Tervetuloa Kaikkien koulupodcastin pariin. Mä olen Mona Eidia, koulutustaustaltani luokanopettaja ja englannin aineenopettaja. Tässä Kaikkien koulusarjassa mä pohdin vieraiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden näkökulmista. Meidän peruskoulu on yksi suomalaisen yhteiskunnan tukipilareista ja se tavoittaa lähestulkoon kaikki lapset ja nuoret taustasta riippumatta. Meidän koulu pyrkii sosiaaliseen tasa-arvoon ja tarjoamaan jokaiselle samat mahdollisuudet oppimiseen, mutta samaan aikaan meidän koulu heijastaa yhteiskunnallista todellisuutta, moninaista Suomea ja yhteiskunnassa valitsevia hierarkioita. Näkyvään vähemmistöön kuuluminen on yksi sellainen identiteetti, joka muokkaa kokemusta maailmasta. Tänään me puhutaan POC-oppilaiden koulukokemuksista. Vieraana mulla on täällä kolme energistä nuorta tyyppiä. Muun muassa feministisessä puolueessa vaikuttava varapuheenjohtaja Patsilaiti Simaliang. Saksua kutsuu passuksi. Saa. Joo, tervetuloa. Kiitos. Sitten mulla on täällä räppäri ja kansalaisvaikuttaja Hassan Michael. Tere. Ja DJ Hamsal Razak. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Teillä on mahtava meno tuolla somessa ja mä ihailen teidän avointa ja tästä reflektiivistä otetta. Ja mä halusin kutsua teidät puhumaan nimenomaan teidän kokemuksista koulussa, koska teille ei kouluvuodet ole vielä niin kaukana, eikö mm. vaan? Mm. Te olette myös rohkeita puhujia ja mun mielestä aktiivisia kansalaisvaikuttajia. Vai onko se sana nykyään influensseri? <laughs> Social media vaikuttaa. Vai kyllähän te vaikutatte muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa. Niin, niin. <laughs> Mutta hei, kiitos tosi paljon, kun olette täällä. Mä oon itse ollut aina ainoita pokoppilaita näkyvään vähemmistöön kuuluvia mun koulussa, kouluissa. Ja sitten opettajinakaan meitä ei tosiaankaan montaa ollut opettajahuoneessa. Ja POC, eli People of Color, on termi, mitä mä käyttäisin tässä osassa. Ja se viittaa nimenomaan tällaiseen näkyvään vähemmistöön. Eli vähemmistöihin, jotka tulee rodullistetuksi, esimerkiksi ulkonäöetnisyyden ihonvärin kautta. Ja niihin, tai heihin, meihin liitetään stereotyyppisiä olettamuksia. Poktermille ei oikeastaan ehkä ole suomalaista vastinetta, tai on puhuttu kyllä ehkä ruskeista ja mustista, ja mm. sitten rodullistamista käytetään. Mä en itse siitä sanasta kauheasti pidä, mutta mitä mielikuvia se teissä herättää? Rodullistettu. Niin, tai pok, people of Mä color. ehkä pidän people of color sellaisena niin, kuin niin neutraalina kuin vaan niin kuin näillä sanoilla. Se on niin kuin neutraalein tapa ilmasta. Ja suomeksi, suomi on kyllä aika kömpelökielikieli siinä mielessä, että meillä ei ole tarpeeksi sanoja kuvaamaan meidän kaikkia ihmisiä täällä. Mm-hmm. Ja me ollaan itse asiassa mietitty just sitä, että me tarvitaan suomen kielen sana, joka kuvaa. Ja okay. se kuulostaa, siinä on ihan hirveä klangi ihan sama, mi- miten sanoa. Että jos sanoo vaikka people of color, niin suomentaa sen suoraan, niin mm. värilliset, niin sekään ei ole. Ja sitten siinä on, on aina se niin kuin valta-asetelma niin kuin normin, eli jotenkin valkoisuuden ja sitten muiden välillä. Mm. Mutta kyllä mä aika, siis kyllä mun identiteetistä 
identiteetti on rakentunut vahvasti sen päälle, että mä oon aina tiedostanut sen, että olen rodullistettu. Ja nyt sitten viime aikoina on enemmän kuullut käytettävän sanaa niin person of color tai woman of color. Allekirjoittaisit sen itsestä tai siis käyttäisitkö itsestä sitä sanaa? Joo, mun mm. mielestä suomeksi ehkä rodullistettu ehkä kuvaa enemmän sitä niin kuin epämiellyttävää prosessia, Kyllä. minkä takia tulee vähän silleen, oh, oh, mm. ai rodullistettu, okei, okay, mutta se on mun mielestä sopii mun suuhun. Joo. Mites Hassan ja Hamza? Aika lailla mitä passu sanoi. Mä en ole kauheasti miettinyt sitä niin paljon. Niin. Että et, pok kuulostaa mulle niin kuin parhaimmalta. Ja sitten rodullistettu, mä käytän sitä välillä, mutta silleen, se kuulostaa kyllä vähän hassulta mm. mulle Joo. <laughs> se, Vähän sellainen ulkopuolisen yep. annettuja. Mm. Mitä termejä te käytätte kavereiden kanssa esimerkiksi vähemmistöistä, johon te kuulutte? <laughs> Mulla on vähän paha, ehkä huono nyt aikuisen miettii, mutta mä oon aina sanottu niin mamu jostain syystä. Mm-hmm. Mä en tiedä lähtikö se. Siis nuoren, mä en tiedä mistä se lähti, koska me ollaan synnytty täällä niin Suomessa ja niin kuin, jostain syystä vaan kaikki oli. Itse asiassa pakolaiset oli pahempi. Joo, joo. Mä, joo, joo, mä, mä sanottiin, että mä, mä ollaan pakolaisia. Joo. Missä se lähti? Se on hullu, koska me ollaan synnytty täällä. Mutta niin. tota, jep. Mut tuliko se siitä, että joku kutsui teitä ulkopuolelta siksi ja sitten omitte sen ikään kuin? Ei, mun kokemus tästä pakolainen sanasta on ehkä enemmän se, että se on, niin kun, se, on se tapa, miten nuoret on käyttänyt niin kuvatakseen toisiaan. Mm-hmm. Ja se muistan tyyli seiska luokalla tai kasiluokalla. Mä riitelin jonkun mun niin kun, rodullistetun ystävän kanssa, että miksi helvetissä sanot mua pakolais, kun mä en niin kun, tavallaan ole, että se on niin kun, status mm-hmm. eikä se Mites? ei ole millään tavalla niin kun, perin, perimässä. Mm-hmm. Niin, että se on niin kun, epäkorrekti termikuvata. Ja myöskin mamu on yeah. vähän silleen, mun kaveri Brixu on syntynyt Suomessa mm-hmm. ja se heittää aina jotain mamu sitä, mamu tätä. Mm-hmm. Että, hei, hei! Meistä minä olen maahanmuuttaja, mutta <tos> <tos> tämä on vähän tällainen, että siitä voi ehkä keskustella. Koetteko mm. mm. että nämä kategorisoinnit tavallaan erottaa teistä tai toiseuttaa teitä? Hmm. Mun mielestä se yhdistää, se on toisin päin. Mm. Ei, ei tunne, että on erilainen kuin muut, mutta silleen, se yhdistää monia muita niin kuin pokkeja. Niin mm. tietysti, että meillä on sellainen yhte, yhteinen fiilis. Yeah. Silleen sä et niinku yksin, tietysti. You're yeah. not alone, tietysti. Joo, just näin. Mikä kokemus teillä on niin koulusta? Olitteko te luokkaan ne ainoita pokkeja? Uh, mä voisin aloittaa tässä. Siis, mä itse synnyin Tampereella, niin mä muistan, että siellä mä olin aina ainoa. Niin kuin se tummahanen siinä ryhmässä. Se oli super... En mä tiedä, mä olin junnu ja en mä kauheasti tajunnut maailmasta mitään. Mm. Mutta huomasin sen, että oli erilainen kuin muut. Mutta sitten kun me muutettiin Itä-Helsinkiin ja Helsinkiin ja just semmoisille alueille, missä oli tosi paljon niin kuin, pokkeja mm. ja maahanmuuttajataustaisia nuoria, niin jotenkin löysi sen jotenkin yhteisön ja ei ollut enää yksinäinen fiilis. Mulla oli sellainen mm. story. Mites no, passu Hamza? No siis mä itse olin, tota, kun mä tulin Suomeen, niin menin suoraan silleen, niin nelosluokalle silleen. Mun lisäksi oli joku kaksi somalia siellä mun luokalla, niin, tota, niin me oltiin niin kuin hyviä ystäviä. Heti kun mun tuli sinne niin kuin luokkaan, niin mä heti tutustuin niihin ja tota, oli niin kuin samoja asioita, samoja arvoja ja kaikkea. Ja. Mm. Mä, en kyllä, mä en kyllä ollut ikinä luokan ainoa pokki. Et me mm. ollaan kyllä asuttu sellaisilla alueilla, jossa on ehkä niin kuin ihan jonkin verran mitä se sitten tarkoittaakaan maahanmuuttajataustaisia nuoria tai perheitä. Niin mä en koskaan ollut, mutta sitten sit kun jotenkin on niin mennyt sit eteenpäin, niin luokaasteella ja sitten tajuu, että 
että okei, et meitä onkin aika vähän loppujen lopuksi, että meitä on kolme niin kun, tai neljä, enintään kymmenen koko siinä, niin kun, siinä luokka-asteella koulussa. Niissä vähän on silleen, että mitä helvettiä, okei, mutta mulla ei kyllä koskaan, se ei koskaan koulumaailmassa mulle itselläni korostunut se mun, niin kun, mä, se ei ollut mulle sellainen erityinen asia, että mm. mä olin erinäköinen kuin muut. Se kyllä tuli mm. ulkopuolelta todella usein, että opettaja saattoi syyllistää suomalaisia oppilaita, kun minä olin luokasta ainoa, joka tiesi Suomen itsenäisyyspäivän. Katsokaa nyt! Ja oli ihan, joo, mä, mä en ikinä unohda sitä. Ja mä just muistin itse asiassa, että Sipon niin lukiossa, mä opiskelin, niin se switch oli tosi hassu siitä, että asuu jossain kontulassa, missä 60 prosenttia meidän koulussa oli maahanmuuttajataustaisia. Mm. Ää, niin sieltä lukioon, missä mä olin ainoa myös niin tummahainen, niin se switch oli superhassu siellä. Joo, toi on kyllä jännä. Ja sitten mä luulen, että tässä on myös sukupolvikokemusta. Kun mä, mä oon käynyt koulut ehkä melkein 20 vuotta aikaisemmin kuin te, mm. niin tota, silloin, ei, silloin meidän munikeluokassa oli pari ehkä tyyppiä koko koulussa, mm. niin pokkeja. Et sekin mm. tietenkin vaikuttaa, mutta toki myös asuinalueet. Et, äh, meillä on jotain tutkijoita, jotka on tutkinut tätä esimerkiksi Helsingin asuinalueiden eriytymiskehitystä, niin joissakin koulussa Helsingissä yli 40 prosenttia on vieraskielisiä, eli puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia tai saamea. Ja sitten taas toisia alueita, joissa on alle 2 prosenttia on vieraskielisiä. Et ne on tosi, voi olla tosi eriytyneetkin, et riippuen missä päin Helsinkiä käy koulua. Oletteko muuten kaikki käyneet Helsingissä koulua vai täällä pääkaupungissa? Mä oon käynyt 6-7 Turussa ja ykkösluokan mä kävin Kiinassa. Joo. Mulla on sama. Niin mä oon Mietin kanssa. Mä oon Kiinassa. Mä oon Kiinassa. Mä oon Kiinassa. Miten sä päätit Sipooseen? Päätit, päätit. Niin, Hassan. No, se on pitkä story, äh, mihin ne lähtisivät nyt. <laughs> Mutta okay. tota, mulla oli silleen jossain vaiheessa kunnon sairaus, niin kuin siitepölyallergiat, kun ne osui niin eka kertaa muuhun, tai iski siis. Oi, oi. Ja mä olin poissa pari viikkoa niin kuin lomautuksella. Ja sit se oli se, niin kuin mikä vaikutti mun ysiluokkaan. Ysiluokka loppuu. Mä en sitten silloin enää päässyt kouluihin. Tota, itse asiassa, mä saan tämän itse liittyä tähän hyvin. Niin tota, mun opettaja soitti ja sanoi, että Hassan, että tänään kouluun, vaikka olet kipeä, ja tu tekee semmoiset valtakunnalliset kokeet. Ja mä olin silleen, että mut mä oon kipeänä, vaikka mä tulen viikon päästä. Ja sanottiin, että ei. Niin mä menin sinne kipeänä, mä palauttelin kokeita, mä olin silleen, että mä en ole tekemässä näitä kokeita. Ja mä muistan, että sen päivän aikana mun numero laski yhdellä. Eli mä en päässyt enää kouluihin, mihin mä olin hakenut. Ja sen jälkeen mä olin hakenut kympeille. Mutta mä en päässyt kympeille, koska mulla oli liian hyvä numero. <laughs> ja sitten mulle, mä muistan, mä olin hakenut kymp, joihinkin kympiluokkiin ja mulle soitettiin jossain vaiheessa ja sanottiin, että hei Hassan, se itis, itiksen lukio mihin hait? Täällä olisi paikka vapaana sulle, maahanmuuttajaluokka. Mitä? Jep, miettikää. Mitä? Eli valmistava luokka vai? Maahanmuuttajaluokka. Siis mä olin silleen, maahanmuutt- mä en ole maahanmuuttaja. Mä oon käynyt ihan koulun niin täällä ja osan suomen kieltä. Mitä te haette tällä? Mm. No, jos et tule tänne, niin ei sitten. Siis mä olin supervihainen, mä pistin puhelimin kiinni. Ja sitten mä muistan, yksi opettaja oli ehdottanut Sipon lukiota. Ja mä olin silleen Sipon kaukana. Kaikki ystävät oli silleen Sipo Keski-Suomessa. <laughs> Ja sitten mä vihdoin menin sinne ja mä tikkäsin siitä rauhasta ja ajattelin, että ehkä se voi olla hyvä chapter jopa aloittaa mm. siellä. Ja mä en olisi kuka mä oon tänään, jos mä en olisi mennyt sinne mm. sipoaseen ja aloittanut musiikin tekoa ja taiteita ja 
Hyvä fiilis. <laughs> Mutta wow. nyt jälkeenpäin sai tietää mun yhdeltä vanhalta opettajalta, joka on itse muslimitaustainen, myös itse, mutta suomalainen. Niin hän oli kertonut, että, että jälkeenpäin mulle, että Hassan, että koulunumerot ei olisi pitänyt yhtään niin kuin muuttua sen kokeen takia. Mieti, mä saan kuulla viisi vuotta sen jälkeen wow. tolle Ja se sanoi, että toinen se surullinen juttu täällä Suomessa, että systeemi, kun meidän vanhemmat ei ole opiskellut mm. täällä Suomessa, niin ei ne tiedä, mikä on se normijuttu ja mikä, mitkä on ne säännöt. Niin tota, jos mun tavallaan ei vanhempi voi puolustaa, jos ne ei tiedä, mikä on mm. oikein. Ne vaan luottaa opettajiin, mitä opettajat sanoo. Ja tuossa tuleekin siihen, että mikä valta-asetelma opettajilla myös on, oh. on tässä ja miten sitä niin kuin pitäisi tuoda esiinkin enemmän. Ja, tota, ja varsinkin se, että, että sitten jos on vaikka sosiaalisen statuksen vanhempien kautta vähän tota, heikommassa asemassa heihin nähden, niin mm. pystyy sitten niin kyseenalaistamaan sitten. Oletteko siis kaikki käynyt Suomi toisena ja vieraana kiel- tai toisena kielenä ja kirjallisuusopetuksessa vai aloitit sä esimerkiksi Hassan ihan niin kuin suomi äidinkielenä? Mulle suoraan silleen, että heitettiin s okay. <laughs> koska jostain syystä aina pitää aloittaa siellä. Mä en tiedä minkä takia. Vaikka sä puhuit suomea ihan. Vaikka puhuin suomea hyvin, mm. mutta silti S2. Ää, mä, en, mä olin niin nuori ja mä tiedän tavallaan minkä takia. Mut, Olin s 2 ja mä muistan alaasteella, mä sain kympin sieltä ja oltiin silleen, että annettiin stipendi jopa ja kirjaa ja kaikkea lahjoja ja oltiin silleen, että yläasteella sun ei tarvi mennä s 2 ja mä muistan, mä menin yläasteelle, mutta heitettiin taas s 2 ja... Pystyt sä ollenkaan sanomaan, että... Mä sanoin, että hei, että mulle sanottiin, että mun ei tarvi ja sanottiin, että no mene nopee, tee tällainen juttu, että oot yhden kauden siellä ja sitten katsotaan. Oli, oliko ja... se koko yli, yläasteen sitten siellä? En, mä olin vaan vähän aikaa ja sitten mä pääsin äikän tunneelle. Mutta sitten lukiossa taas mä olin silleen, että jostain, jo, koska mä puhun kumminkin puolet mun päivästä somaliaa ja väli Suomea, väli Englantia, niin sitten lukiossa oli vähän silleen, että hei, ei äsken ne ole paha juttu, tiedätkö? Mm. Ymmärsin sen, että joo, että toisella suomalaisen nuoren voi olla etuasema, koska se on suomalaisessa perheessä ja siellä koko ajan puhutaan, tiedätkö? Mm. Mä esim. kirjoitin niin S2 sen niin yläaste, äh, sorry, ylppäreissä. Joo. Mä, tietysti, mä siis aloitin, val, mä olin vuoden valmistavalla luokalla, jonka jälkeen mä pääsin tähän niin kuin, suomalaisten luokkaan. Mm. Ja sitten mulla alkoi S2-opetus siitä eteenpäin. Ja mä opin siis suomen kielen sujuvaksi vuodessa, minkä jälkeen mulla olisi ollut edellytykset tavallaan siirtyä äidinkielen kirjallisuuden tunneille. Ja, niin, ja sitten ala-asteella mä en päässyt, mutta sitten seiskaluokalla kun mä menin, niin sitten mä pysyin tosi tiukkana, että mä haluan äikkään. Mä en jaksa opetella mitään helvetin sijamuotoja enää, että mä, niinku, tykkään, ki- niinku, mä tykkään lukea, mä tykkään kirjoittaa mm. ja mä, on, niinku, mä keksin tosi hyviä juttuja mun päästä. Niin mä olin niinku, puolet ajasta S2 ja puolet ajasta äikässä. Mm. Mutta sitten kun mä menin lukioon, niin mä menin suoraan äikkään, mutta tietenkin sinun kanssa vääntöä, kun mä halusin tavallaan sen S2-statuksen pois mun tiedoista, koska mä, niin kun suomi on nyt mun toinen äidinkieli. Mm. Niin, mm. Ja myöskin mä halusin kirjoittaa äikän ehdottomasti yl- ylppäreissä, ja mä en halunnut, koska siitä S2-statuksesta voi tavallaan saada jotain, niin jos kirjoittaa S2-statuksella äikän, niin se arvostelu on pikkusen eri. Mm. Niin sitten mä halusin sen pois, mutta mä en ikinä sitten tiedä, että menikö mm. se sitten. Mutta mä kirjoitin äikän. Oliko sitten S2-opetuksessa te sun mielestä esimerkiksi vähemmän niin itseilmaisuun tukevaa oli. juttua? Että se oli enemmän sellaista kielioppi 
meininkiä. Joo, joo. joo. ja myöskin, mä en myöskään tykännyt olla s koska siellä äm, just se, että siellä oli niinku aina liikaa oppilaita. Ja aina jotenkin opettaja oli aina jotenkin, se oli, se oli, mulla oli aina tosi kivoja S2-opettajia, mutta tavallaan se ilmapiiri, että se ei ollut niin kuin, mä en pystynyt opiskelemaan siellä ollenkaan, koska siellä oli niin eri tasoisia oppilaita laitettu samalle mm-hmm. tunnille. Toinen osasi ehkä kolme sanaa suomea ja toiset taas on ollut niin kuin pitkään Suomessa ja osa Suomea, mutta ne ei vaan niin kuin jostain syystä pä, niin kuin on edelleen siellä. Mm-hmm. Niin opettajalle ei riittänyt niin voimavarat katsoa niin kaikkien perään ja niin jotenkin muokata niitä, sitä opetusta sen mukaan, että se sopisi kaikille. Minkälaisia kokemuksia Hamza sulla oli? Siis äh, mulla on melkein samanlaista kuin Assu. Mä olin valmistavan luokalla niin yksi vuosi. Sitten sen jälkeen niin menin sille normaaliin luokkaan. Ja, tota, äh, mä olin, niin kuin, muistaakseni Mä olin yhden vuoden niin äidinkielessä, mutta sitten jälkeen mut siirrettiin sille S2. Niin tota, mä oon ollut niin kuin koko ajan S2. Ja niin kuin mä kain, että mä tarvitsen silleen, niin kuin, niin kuin S2 on silleen hyvä mulle, silleen, koska mm. se on, niin kuin, mä tarvin siinä apua ja kaikkea sellaista. Yeah. Yeah. No, tota, Kokitteko te jotenkin, että tämä S2 tai valmistava opetus on lyönyt jonkinlaisia leimoja? Tai lyökö se leimoja oppilaisiin? Tehän tällaisia kategorisointeja vai onko se enemmän niin kuin oppilaita auttava? Juttu. Silloin kun minä olin nuori, niin ei se ollut oppilaita auttava juttu. Et kyllä siinä tulee tai saa tässä kakkosesta jotenkin, että mun osaamista väheteltiin niillä muilla oppitunneilla sen takia, koska mun, mä olin käynyt s tunneilla Ja se oli niinku lähtöoletus se, että mä tarvitsen ensisijaisesti suomen, kiel, niinku suomen kielessä lisää apua sekä niinku myös muilla tunneilla. Ja se kyllä vaikeutti ehkä enemmän mun niinku elämää alasta lopussa mm. se, että mä olin sit ylipäätään käynyt S2. Ja myöskin se, että jos niin, mä olin tosi, se oli mulle tosi selkeää, että S2 ei niin kuin, palvele mun tarpeita nyt. Minä vitosluokalla suomi kaksikielenä ei palvele tarpeita ja haluan kirjallisuutta opiskelemaan. Niin, se myöskin ehkä löi mun, muhun sellaisen tietyn leiman, että mä oon just se vitun mamu, joka väittää vastaan ja ei tiedä, mm. että tarvitsisin oikeasti S2 ja haluaa mm. eikä jostain kumman syystä. Kokeitteko te koulussa äh, rodullistamista niin sanotusti, että laitettiin johonkin ennalta määriteltyyn ryhmään tai että teihin suhtauduttiin jotenkin ennakkoluullisesti? Tai stereotyyppisesti teidän taustojen takia? Mm. Silloin kun mä aloin käyttää huivia, niin silloin ehkä se jotenkin voimistuu. Koska ennen sitä mä olin pieni aasialainen tyttö vain. Mm. Sen jälkeen kun mä laitoin huivin, tai jotenkin aloin niinku kokeilemaan huivin käyttöä koulussa, niin sitten sit kyllä siinä vaiheessa esimerkiksi liikan tunneilla piti käydä ihan hirveät väännöt liikaa opettajan kanssa, että missä vaiheessa mulla on huivi päässä ja missä ei ole, ja miten tehdään niinku uimakoulun kanssa ja et kyllä niin kuin, huivi oli se, mikä jotenkin herätti sen erilaisuuden. Joo, joo et ennen sitä mä olin vain niin kuin, mitä, nyt pieni siirtolaisasialaistyttö, harmiton tyttönen. <tos> ja mä laitoin huivin päähän ja mä olin yhtäkkiä vaan jotenkin ihan hirveä iso uhka muiden niin kuin, oppilaiden tällaiselle niin kuin, sivistyneelle kasvatukselle. Tota, äh, sait sä mitenkään, pääsittekö te mihinkä kompromisseihin? Siinä oli, no... 
Mä muistan, että mä kävin sitten itse uimakoulussa, mm. että et oli niinku yksityinen opettaja, että mä en sitten vain käynyt koulun kanssa uimassa. Mm. Ja se oli myöskin hauskaa mun mielestä niin katsoa, että miten pitkälle se raja voi venyä, että miten paljon niinku nämä opettajat on valmiit just vaikka antamaan mulle omin neuvoin sille okei, okay, että jos sä nyt sanot, että sä osaat uida sen 25 metriä koiraa, niin ok, no ehkä se sitten osaat, että mun ei tarvitse tulla niinku katsoa sitä ja Totta kai mulla oli todistus siitä, mm. mutta tavallaan, mm. että hei, halunnut toisaalta nähdä hirveästi ekstra vaivaa, että myös, ne, niin kuin, myös minä sain sen tarpeellisen niin kuin liikuntakoulutuksen, mm. mutta toisaalta ne myöskin halusivat ihan hirveästi jotenkin pakottaa ja niin kuin survomaan sen siihen, että, että sinä olet nyt Suomessa. Mulla on sanottu monta kertaa, että tämä on Suomi ja täällä kaikki osallistuu liikunnan tunneille. Just, joo. Tuleeko teille mitään? Mulla on varmaan enemmän sitä... Se on hassu sanoa, mutta ehkä semmoista positiivista, positiivista syrjintää. Mm-hmm. Sellaista, että tarvii aina apua, koska olet maahanmuuttaja taas tosiaan. Tai sillä Eli et... sä tukea aina. Niin, Tyy- se on hassu, koska mm-hmm. en mä haluikin vaihtaa siitä, koska mä tiedän, että tietenkin tarvin, tarvitsen apua enemmän kuin vaikka kantasuomalla jossain tiety, tietyissä asioissa. Ja että jos mä menen kotiin, niin maahanmuuttajataustainen ehkä nuori ei saa yhtä paljon apua koton kuin vaikka sanotaan suomalainen vanhempi, joka on vaikka opiskellut Suomessa. Mm-hmm. Me, meidän pitää tehdä välillä extra workia, tiedätkö? Mm. Niin, mä ymmärrän, että tarvitaan apua, mutta sillain, ehkä välillä olisi voinut olla sellainen hyvä fiilis, että opettaja kannustaa ja sanoo, että uskon, että kyllä säkin pystyt siihen, tiedätkö? Ja mm. tiedätkö, ei tule semmoista leimaa, että koko ajan tarvitsee Just. jotain. jotenkin on erilainen sitten joo. Mut mä en tiedä, siis liittyykö, mut tuli siis seiskaluokalla, kun mä, me oltiin siis muutettu Turkuun, kun mä olin menossa kutoselle, ja se oli uusi koulu ja uudet kaverit ja uusi ihan kaikki, ja seiskaluokalla, kun vielä niinku Piti mennä yläasteelle. Ne on elämän kaksi niin kuin, pimeintä vuotta, mm. mutta yksi asia jäi mieleen. Silloin kun mä olin just puolet ajasta S2 ja puolet ää, äikässä, niin meidän äikäluokassa oli siis esillä sinun heikyptiläinen. Ja mä olin jo pitkään ollut silleen, wow, onpas paksu kirja. <laughs> Että tavallaan, wow. <laughs> ää, ja sitten mä muistan, kun mä Kysyin meidän äikämaikalta, että hei, et voinko mä saada tuon lainaksi, että mä, mä haluaisin lukea sen. Ja mä olin tosiaan seiskaluokalla, mä osasin suomalaisia kirjaimia. Mm. Ja siis muutenkin mulla oli tosi hyvä kielipää. Ja mun opettajat tiesi, että mä oon aloittanut Kiinasta. Että Kiina on mun ollut ensimmäinen kieli, että rima on ollut aika niin kuin korkealla mm. jo alusta lähtien. Niin, Mutta sitten hän oli silleen, että no, minä olen lukenut sinun heikyttiläisen vasta yliopistossa. Ja se oli silloinkin aika raskasta. Että et mielellään ei. Eli sä et saanut sitä kirjaa lainaksi? No kyllä mä otin sen. <laughs> Hyvä passi. <laughs> ja mä luin sen ja mä kirjoitin siitä vittu täydellisen niin lukupäiväkirjan. Just. No joo. joita ennakko-oletuksia, mitä ihmisillä on, just te, niin kuin taustajan niin, takia. Niin jotenkin sille olet tyhmempi, koska olet nyt sattunut muuttamaan niin kuin opis... paikasta A paikkaan B. Niin. Ja puhut toista kieltä edinkielellä. Niin. Nyt tuli itse asiassa, mä muistin tota, <köhön> mä muistan, mä olin... Just 89-luokalla, kun haettiin niin jatko-opintoihin ja muistan, että silleen, että Aa, kiinnostaa vaikka, mitä oli, jotkut tietyt niin yliopistot, niin tiede ja kaikki tällaista. Mm. Halusin asianajaksi opiin niin lakia ja sitten muistan, että menin sinne ja sitten se oli silleen, että ehkä, eh, ehkä ei, tiedätkö? ehkä, ehkä voisi sopia tiedätkö, lähihoitaja tai wow. ehkä voisi sopia. Aika monilla on tapahtunut tuosta. Tuota. Ja Joo. nyt kun mä oon kuullut monien esim. 
monet somalitytöt on puhunut siitä, joilla on ollut vaikka yksin keskiarvo, että niillekin on sanottu, niin mm-hmm. mä oon silleen aa, eli se ei ollut vaan niinku sen et numero vaan, Kyllä. mitä on. Mun mielestä opettajien ja esi- niinku opojen pitäisi aina kannustaa. Kyllä. Ja sama se kassi pilku jotain tai ysi mm-hmm. tai ihan sama se olisi seiska tai kutonen. Ei, <laughs> tässä, tässä jos puhutaan siitä, että onko mahdolliset yeah. samat taustasta riippumatta. Ei, mm-hmm. mitä helvettiä, että, ei todellakaan. Onko se mm-hmm. myytti, myytti tämä meidän Suomen koulun... Tota, Tuota, tasa-arvoisuus tai yhdenvertaisuus just yeah. esimerkiksi näit, näissä valoissa. Please. Minkälaista teidän oppilaan ohjaus oli muuten? Hassan kertokin tuossa jo. <laughs> <laughs> no siis minä olen yksi niistä äh, tytöistä, ketä on ysiluokalla ohjattu. Mä sanoin, menin sinne mun ysin keskiarvon kanssa ja sanoin, että mä haluan lääkäriksi. Niin mulle sanottiin, että no, että tota, toi kyllä, että jos sä haluat niin lääkäriksi, niin joo, mutta... Entä jos kuitenkin, että amikseen kouluttautuisit lähihoitajaksi ja siitä sitten, niin kun, jos vielä niin jaksat ja kykenet, niin ammattikorkeakouluun niin sairaanhoitajaksi tai kätilöksi, niin sä pääsit töihin sairaalaan. Ja mä olin vähän silleen, wow, mm-hmm. okei. Okay. Ja yeah. eihän siinä tilanteessa tietenkään, kun siinä on se valtava, niin siis tämä valta-asetelma, niin ei voi olla silleen, mitä sä sanoit mulle, yeah. <laughs> rajoitatko mun tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kyllä. Yeah. Ja Okei. Okay. Ja mä tein, mitä mä itse halusin ja hain niin lukio, mihin mä itse halusin. Mutta silti jotenkin on jäänyt sellainen olo, että et, et tuossa olisi ollut potentiaali niin paljon parempaan kohtaamiseen. Mm. Nimenomaan, joo. Voiko se olla se, että ne vertaa itseään suhun? Niin. <laughs> Onko se niin, no, sille, En mä kyllä jaksaisi enää tuossa vaiheessa minkä niin. yliopistoon, minkään lääkikseen haluaa. Niin. Mm. Mutta aikamoisia olettamuksia mm. ne tekee sitten. Mm. Että ei tee sen opiskelija, oppilaan omasta lähtökohdista. Käsin. Mm. Nyt mä muistin, että sä sanoit mulle tälleen, että et, et, et sä, et sä, et sä lukioon pääsis. Tiedätkö, jotain tällaista. Just. Ja mä menin lukioon ja valmistuin lukioon. Te olette ollut vahvoja tyyppejä kumminkin, koska te olette sitten mennyt sinne, mitä niin, te niin. haluatte tehdä. Jep, jep. Että, mm. tota. Mutta tuossa vaatii myös vahvaa itsemäärittelyä ja siitä jep. tietää, että et pystyy tehdä sen. Itse toinen niin. tapaus, mistä mun perhe oli supervihana, oli lukiossa. Mä olin äh, ruotsinkielisessä mestossa ensinnäkin sipoa. <laughs> tota, muista, mulla oli ruotsi ykkönen ja mä en läpässyt sitä ekalla kerralla. Ja muista, mun ruotsi opettaja äh, tulee mun luokse, sori, lähettää Vilmaan äh, pitkän romaanin ja sanoo, että hei Hassan, että sä et nyt päässyt tästä ruotsin kurssista läpi ja että äh, kohta on taas avoimet ovet ja että voisit hakea ehkä johonkin amikseen. What? Miettikää. Ai niin kuin mulle, siitä, että sä et lukion kurssin läpi. läpi. Yhtä Mitä ruotsin vihua? kurssia. Se oli eka ruotsin kurssi. Mulla meni kaikki muut kurssit niin koulussa hyvin. Ja sit se oli, se oli, mä olin ihan shokissa. Mä olin silleen, mitä? Siis, ai, koska mä en päässyt tätä yhtä koetta läpi, mm. niin sä ehdotat mulle vaihtaa kouluun. Tässä voisi so- äh. kysyä sama, että tehtäisikö niin kantasuomalaiselle oppilaalle sama juttu, että yeah. hei, me ei pääs amikseen, kun sä et pääse yhtä kurssia yeah. läpi. Toihan olisi ihan että... absurdia. Ja mä muistan, mun mutsi oli silleen, haluat tehdä valituksen ja tällaisen. Mä olin silleen, että en mä halua nyt tälleen maahanmuuttajatosta sen herättää mitään, tiedätkö, ristiriitaa ja mm. uudessa koulussa ja tällaista ja rauhoitin mutsia. Ja Joo. mä menin ja läppäsin kaikki ruotsin tunnit. Ja mä olin silleen, sit kun hakee laki, vois kyllä niin juhliin siellä kunnolla. <laughs> <laughs> Mutta mut, mä, mä en edes mennyt hakee laki. Et mun mm. Se koulu jotenkin iski muun sillä tavalla, niin että et, 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 se toiseuttaminen ja silleen, et ei tunnu mm. kuuluvansa sinne, ähm, niin tota, ettei edes hakenut lakia. Aivan, <laughs> yeah. joo. Ja tuleeko siinä sellainen myös, että pitää olla jotenkin superhyvä, jotta sut tulee hyväksytyksi? Joo, koska mähän on elänyt siis aasialaisten vanhempien kasvattamana. Mm. Ja sitten niin varsinkin Kiinassa on aina tämä, niin että lapset kasvatetaan ja ne on aina hyviä matikassa ja... Kyllä mäkin olen niin 
esimerkiksi soittanut viulua ja kuten kuka tahansa pikku lingling, niin tavallaan siinä oli ne paineet ja vanhemmat, kun me tultiin sitten Suomeen, kun Kiinassa oli silleen, sä oot uiguuri, joten sun pitää olla niin miljoonia kertaa parempi kuin kiinalaiset, että sut voidaan ikinä nähdä niin tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Mm-hmm. Öö, sitten se oli myös se, että sä oot tyttö, että sun täytyy niin kovettaa itses ja vaan niin silleen puskeen läpi ja mm-hmm. olla niin tosi hyvä koulussa ja sanoa vastaan ja näin. Mutta sama aika oli silleen, että sä oot tyttö, et saa sanoa vastaan ikinä mistään. Sitten kun me tultiin Suomeen, niin se oli se, että sä oot maahanmuuttaja. Eli sun pitää olla kymmenen kertaa parempi kuin suomalaiset, että sä voit niinku pärjätä tässä mm. yhteiskunnassa. Mm. Niin mä oon niinku elänyt aina niinku lukion asti siinä, että et mä oon niinku osoittanut mun arvon mun niillä niinku kokeilla ja arvosanoilla suorituksilla. Mm. Onko sulla missään vaiheessa sellainen fiilis, että kun on käynyt kumis kaikki noin läpi ja silleen... Oot just silleen, no niin, nyt mä voin todistaa, tiedätkö, näille, että mulla on hyvät kaikki niin numerot, mutta silti kohtaa vieläkin. Joo, joo, mm. joo yeah. totta kai. <laughs> siis mähän siis poltin mun lukion päättötodistuksen lakiaisten jälkeen niin märskyn pihalla. <laughs> ja mä olin vaan silleen, vittu mitä paskaa, <laughs> että mm. oikeesti mä oon, käy, mä oon käyttänyt niin paljon aikaa mun elämästä tähän. Ja sitten kesken lukion, niin mä vaan paloin loppuun, mutta sitten toisaalta mä sit aloitin myöskin niin kuin, aktivismi niihin aikoihin, mm. niin mun arvosanat oli just sitä, että mä en vaan ollut kursseilla, mä en ollut tunneilla, mä en osallistunut kokeisiin ja mä olin niin tosi huono koulussa, koska mä olin vaan silleen, ei tää, ei hyvä koulumenestys ei ole tuonut mun elämään ikinä niin mm. mitään ekstraa. Ja koit se niin jotenkin, että se joudut alta vastaanvana koko ajan niin jotenkin näyttää, näyttää Joo. sitä. Koska siinä on aina se voimasuhde, niin valtasuhde, että maahanmuuttajana, uikurina ja naisena jotenkin, että Siinä on niin paljon just niitä syrjintäperusteita, Joo. minkä takia mun pitäisi jotenkin olla korkeammalla ja hyväksyä se ja tehdä itse vielä niin miljoona kertaa enemmän duunia. Mm. No miten, tota, kun on ollut tutkimuksia siitä, että esimerkiksi Jopa kolmasosa sellaisista nuorista ja lapsista, jotka on syntynyt Suomessa tai tota, muuttanut Suomeen kouluikäisenä, niin eivät koe olevansa suomalaisia. Ja tämän tutkimuksen mukaan tämä ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimus. Niin tota, tämän mukaan niin osa sanoi, että, että suomalaisuus kategoriana koetaan tosi suljetuksi. Mä, mä, mä itse uskon tämän? siihen, että se voisi olla jopa isompi. Ai, Silleen, että mä pelkään jopa sitä, että se voi olla isompikin. Niin se prosenttiluku. Se prosenttiluku niin, kyllä. Että moni on maahan, mutta taas, en mä tiedä, mult, musta tuntuu välillä huonot, kun mä sanon ääneen, että hei mä oon suomalainen. Mm. <laughs> se, tunnen se välillä, että aa, joku tuo tulolle, sille ei sä oot somali. Niin. Niin kuin, ää, o, o ylpeä sun taustasta, mutta en mä sitä hae, että mä oon niin. kantasuomalainen. Mä vaan meinaan sitä, että mä oon syntynyt, kasvanut, elänyt koko elämäni täällä. Tai on mesta, minkä mä tunnen. Niin hyvin. Ja kuulun osaksi tätä yhteisöä ja yhteiskuntaa, sori. Niin sitten kun puhun monien muiden maahanmuuttajatoisten nuorten kanssa ja kuulee silleen, että ei, mä oon, mä oon vaikka somali vaan tai mä oon vaarabi. Mm. Mä oon mamu. Ja silleen, ehkä jotenkin me nuoret sanottiin, mm. mä oon mamu, mä oon mm. pakolainen mm. ja mä oon suomalainen. <laughs> Tuliko se siitä, että, että ei, ei pystynyt itse määrittelemään sitä, että sanomaan, että mä oon myös suomalainen? Myös esimerkiksi. Että... Ei sille Vai... koskaan annettu lupa sanoa. Mm. Hmm. Ei se ollut koskaan hyväksyttävää, koska tuntuu, että on jotenkin pöllinyt jo, joltain toiselta jonkun asian, jos on ikinä jotenkin uskaltanut sanoa, hmm. että, että kyllä mä oon suomalainen, vaikka olisi syntynyt. Hmm. Ja sitten mä oon jotenkin esimerkiksi, siis mitä mä oon kelannut, 
on se, sit mä oon jotenkin lähestynyt katkeruuden kautta. Että kun just se, että mä oon uiguri, mulla ei ole omaa maata, mutta toisaalta mulla on tosi vahva kansallisidentiteetti, niin mun on pakko olla vain ja ainoastaan uiguri, että mä pystyn niinku säilyttämään sen mun oman niinku ylpeyden uigurina. Ja mm. jos mä jotenkin lähden jakamaan tätä, niin sit se ei oikeasti käy. Mm. Ja sit toisaalta myös niinku käsitys suomalaisuudesta tuntuu olevan ihan hirveän kapea. Ja kun lähtökohtaisestikaan ei niinku pääse siihen just sen maahanmuuttajuuden takia. Niin se on vaan silleen, miksi vitussa mun pitäisi olla suomalainen. Ei se ole niinku mikään meriitti. Että sä oot parempi ihminen, jos sä oot nyt suomi. Tai tavallaan mm-hmm. mä oon heittänyt läppää, että I'm one of the good ones. Se on hyvä mamu. Mä puhun kieltä ja mä niinku silleen näin, jee, että haluan kehittää tätä yhteiskuntaa. Mutta ei se johdu siitä, että mä haluan joskus niinku saavuttaa tällaisen joku suomalaisuuden. Wow, amazing. Vaan ihan vaan sen, että mä pystyn nukkumaan yöni rauhassa. Kyllä, joo. Ja siis esimerkiksi itse, tai siis tilastojen mukaan mä oon niinku suomalainen. Mulla on äidinkielenä suomi ja, ja tota, mä oon syntynyt Suomessa. Mutta sitten tota, meillähän ei ole oikeastaan niinku rodullistetuista Suomessa, kun on tilastotietoa. Mm-hmm. Meillä on tilastotietoa niinku syntymämaan mukaan, eli on ulkomaalaistaustaisia ja suomalaistaustaisia. Mm-hmm. Ja sitten meillä on tilastotietoa äidinkielen mukaan. Ja, yle- ja äidinkieltä voi niinku tilastoida vain yhden. Eli tällaisia niinku hybridisyyksiä, tällaisia monen, monentaustaisia ei oikeastaan niinku hirveän hyvin tilastoissa esimerkiksi huomioida. Mm-hmm. Et sitten kun meillä ei toisaalta, kun meillä ei sitä etnisyyden tilastointia ole, niin sitten toisaalta myös monet syrjintäkokemukset ehkä jää niin. piiloon, mm. että niitä ei voi tuoda esiin niin vahvasti niin tilastollisuudeksien kautta. Perusopetuksen opsin mukaan koulussa pitäisi tukea oppilaan maailmankuva ja identiteetin kehitystä ja osallisuuden tunnetta. Niin koitteko te, että te saitte koulussa kannustusta ja eväitä identiteetin kehittymiseen? Saitteko te kokemusta siitä, että pystytte vaikuttamaan omiin asioihin? Muistatteko te, aina kun oli joku niin kuin kristillinen juhla, mm. niin kun äh, kirkkoon menevät oppilaat meni kirkkoon, niin siis ei kirkkoon menevät oppilaat, eli lähinnä siis muslimit, mm. niin oli siis, ol, siis mun kokemus on, että me oltiin jossain skrubusessa luokassa, yep. missä me alettiin paperia värikyniä, että nyt no niin, että tästä nyt niinku ruokin vähän maailmankatsomustasi. <laughs> just, se tulee mulle ja se tuli ekana mieleen. Mm. En mä tiedä, mä jotenkin, mm. mä just puhuin eilen, oliko se mun serkun kanssa siitä, että mietti hei muut, että koulussa koko ajan meillä, äh, yksi Jane Elliot itse asiassa, mä näin joku sen niin dokkari tai tällaista, mutta ihan hullu, kuinka koulussa koko ajan opetetaan, että esim. muista, esim. Äh, ei mun näköisistä niin ihmistä koko ajan, että kato, tässä on vaalea mies, joka keksi tällaisen, tässä mm. on vaalea nainen, joka teki mm. tälleen hienon teon ja sitä ikinä nähnyt itsensä näköisiä. Eli se representaatio puuttuu yeah, ihan täysin. paljon. Ja Joo, aina kun puhuttiin niin. mun näköisistä ihmisistä, niin se oli orjuus tai mm. <laughs> terrorismi tai en mä tiedä, se on ihan hirveä. Ei tinko. positiivisia. Ei yhtään Oliko teillä opettajina yhtään pokkia? Hassu, se on ollut vain kiel, kielenopettajat, ei kauheasti muita. Niin, oman kielenopettajat. Yeah. Yeah. Joo. Yeah. <laughs> Mulla on islamimaikat. Hassu. Joo. No sit kun on tällaisia tutkimuksia myös, että tota, kun opettajilla on valta-asetelma, niin heilläkin myös on siis niin kuin ennakkoluuloja, niin kuin meillä kaikilla on ennakkoluuloja mm-hmm. ja ehkä jopa tota, syrviä tai rasistisia mielipiteitä. 
kuin asenteita. Ja tota, tällainen kuin Anna-Mari Souto on tutkinut rasismia ja tuonut väitöskirjassa esiin, että opettajan taholta rasismi näkyy niin kuin rasististen, opilaiden rasismikokemuksen ohittamisena tai sitten tällaisina negatiivisina asenteina tiettyjä maita tai kansallisuuksia kohtaan. Onko teillä ollut tällaista niin kuin avoimen rasistista kohtaamista opettajien kanssa, taholta tai kasvattajien taholta, jotka toimii valta-asetelmissa? Mulla oli yksi situation ainakin yläasteella äh, liikuntaopettajan kanssa. Mä muistan, se oli ihan hullu. Ähm, itse asiassa se liittyy jopa pahoinpitelyyn, mikä oli ihan hullu. Mm. <laughs> äh, Mutta se meni silleen, niin että oli, oltiin koulun tota, pukkarissa. Itse asiassa mun pari äh, muuta äh, tuttua oli Pukkarin oven lähellä ja hänen isoproidi oli siellä ja hän haki avaimia sieltä. Niin jotain suomalaisia nuoria oli heittämässä ja siellä oli myös maahanmuuttaja tuossa nuori. Heittämässä jotain kenkiä yhtä tyyppiä läpällä hauskalla. Mä en tiedä miksi se on hauskaa, mutta sillä heitti vaan läpällä ja tota, sitten nuoret huus ääneen. Ja mä olin äh, ulkooven lähellä. Ja mä muistan, että se opettaja suuttui siitä äh, huutamisesta. Se potkas oven auki ja mä olin heti siinä tota, oven takana. Niin se siis miettinyt, että onko tämä tyyppi tässä tilanteessa, vaan näki meidät kaikki niinku yhdessä. Niin se otti vaan muskiin tälleen, nosti mun ja löi pään seinää. Yhtäkkiä mä en nähnyt mitään, yhtäkkiä mä avaan mun silmät, kolme ystävää on mun päällä. <laughs> ja me tehtiin tässä niinku asia oikeuteen ja surullista, mutta se tyyppi menehtyi jo. Mm. Äh, niinku. Mutta se on ainakin yksi tilanne, mikä aina Uhu. tulee mieleen. Ja muistan, miten sillä opettajalla oli pokkaa tulla sen jälkeen sanoa mulle, että hei, sori, että rikoin sun kuulokkeet. Itse asiassa tuu koulun jälkeen mun messiin. Wow. <laughs> Mieti. Toi on aika pelottava tilanne. Super pelottava tilanne. Ja, ja kyllä niitä on. Ja mä, mm. en, mä en aina syytä. En ei monet edes itse tajuu, mm. mitä ne tekee, tiedätkö. Ei. Äh, ei, ei ihan varmaan aina niin avoimesti, mutta tota, Mm. Mutta silloin kun me oltiin just peruskoulussa, niin silloin sä voit sanoa, että okei, silloin ei ollut sellaista niin yhteiskunnallista keskustelua mistään, niin kuin, tai jos oli, niin öö, me oltiin liian nuoria tajutaksemme mm. sitä, enhän minä tiedä, mutta tavallaan se ei ollut niin näkyvää ja korostettua, niin kuin se nyt on. Mm. Öö, niin, Mutta nyt, nyt edelleen kuulee, niin kuin, mulla on pikkusaruksia, ketkä käyvät kaksi tunneilla ja ketkä niin kuin, on näkyvästi. Öö, niin kuin pokkeja, mm. niin sieltä tulee edelleen sellaista niin palautetta opettajista, että ei niin halua edes uskoa. Se on vaan että miten niin nyt? Mm. Et kymmenes vuodessa pitäisi ehtiä tapahtua jonkunnäköinen muutos. Että joku jonkun sukupolven pitäisi niin ehtiä jotenkin niin vaihtumaan niin koulumaailmassa silleen kauttaaltaan. Mm. Ja näitä yksittäis, niin sanottuja yksittäistapauksia on mun mielestä niin monta, että se kertoo ehkä laajemmasta ongelmasta kuin pelkästään yksittäisten opettajien Ehkä tämä pitäisi tilastoida. <laughs> niin, Onko sinulla tullut koulussa mitä? Mm, ei, ei itse asiassa. Ei tullut niinku mitään sellaista niinku, mitään niinku ylimääräistä. Silleen, tai mä en itse varmaan muista. Mm. Mutta siis huomaa, nekin vaan, sekin voi tapahtua. Siis ainut juttu, joka niinku nyt muistan sille, mitä tapahtui mun pikkuveljelle, sekä oli liikuntaopettaja, niin... Mm. Jota, mä en muista, mitä tapahtui. Miksi nämä liikuntaopettajat on? Mä en muista, mitä oikeasti tapahtui, mutta tota, jostain syystä sitten, niinku, en mä tiedä, niinku, se opettaja vaan nosti mun pikkuveljelle ja heitti sitä roskikseen silleen, niinku, kirjaimellisesti silleen. silleen ja, niin kuin, mut, mut sitä asiaa ei viety minnekään oikeuteen, mutta tota, mut mentiin puhua sen niin opettajan kanssa, jos pyysi anteeksi tosi paljon. Ja, tota, ja 
Mutta sekin on paha, että me monet perheet, niillä on sellainen fiilis, tai ne on sellaisessa asemassa, että niillä on sellainen fiilis, jos mä teen tästä ison jutun, niin ehkä se nuori kärsii. Niin, Tiedätkö, kyllä. Sille, ehkä mm-hmm. me kärsitään tästä. Joo, Esimerkiksi suomalaiset mm-hmm. nuoret tekisivät tolleen, ja ne vanhemmat heti, että se nostaisi syyteen, ja siitä olisi joka puolella asia puhuttaessa. Yeah. Miten, tota, miten te muuttaisitte suomalaista koulua? Miten, miten te olisi tehtävissä, että me opettajat esimerkiksi tajuaisivat valta-asetelmansa ja vallankäytön ja nämä syrjivät toimintatavat? Mm. Mun mielestä ratkaisu on ehkä siinä niin kuin opinto-ohjaajien ja opettajien koulutuksessa. Miten kohdata vähemmistöihin kuuluvia oppilaita ja opiskelijoita ja miten niin kuin dilata heidän niin kuin näiden tähän niin kuin heidän asemaan liittyvien ongelmien kanssa, niin sen pitäisi olla jotenkin inessä kaikissa niissä niin kuin, kaikissa opinto- niin kuin siinä koulutuksen asteissa, mm. mitä yeah. opettajat käy läpi. Mä sanoisin silleen, että opettajia pitää, niin kuin, pitää niin kuin, ottaa enemmän huomioon siihen kuin op- oppilaisiin silleen, niin kuin, ja tota, niin kuin pistää niin kuin niiden... Niin kuin, sinä oppilaat niin pistää niitä äh, silleen, mitä olisi selittää. Oppilaiden kenkiä. Oppilaiden kenkiä, joo. Pitää vähän niin myös ymmärtää silleen, myös niin oppilaita. Ja, tota, esimerkiksi muistan yksi tilanne. Äh, se liittyy vähän kiusaamiseen. Silleen. Äh, muistan nelosluokalla. Äh, meni niin opettajan luomaan sanoen, että hei, tota, tämä kyseinen ihminen niin kuin, tota, alkoi kiusaamaan tuolleen. Voitko niin puhua silleen? silleen. Sitten se oli silleen, Ah, me ei kertoa sun, tota, sun vanhemmille tai jotain sellaista. Se ei niinku... Ollenkaan pystynyt asettamaan ei, 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 ei mitenkään. Se oli, se oli tosi surullista. Niinku, ja mä vaan niinku muistan sen. Vaikka mä muistan silleen, että mun suomikieli on tosi huono silleen. Mutta still like, I remember that. Siis mä muistan sitä tilannetta tosi hyvin silleen. Mm. Niinku, ja vaikutti tosi paljon. Joo. Ja tota niinku... Ja niin kuin pitää oikeasti sille olla rohkea ja niin kuin step up niin kuin jokaisen ikisen niin kuin tilanteessa, jos näet jotain väärin. Ja tota, millä tavalla esimerkiksi teidän koulussa, niin puhuttiinko teillä syrjinnästä, rasismista? Käsiteltiinko näitä asioita mitenkään? Meidän koulussa siis puhuttiin paljon, koska itsehän siinä kantoi. <laughs> Mutta siis siellä oli esimerkiksi silleen, että meillä oli kaikki kiva koulut ja oli paljon tuommoisia päiviä, jotka oli niin kuin syrjinnän kiusaamisen ja rasismin vastasi. Niin haluan antaa heille shoutoutit siitä mm. ja myös shoutoutit niille opettajille, koska ne on joutunut oppimaan näistä asioista kokemuksen kautta, tiedätkö? Mm. Että ei mistään koulusta ja uskon, että heilläkin on ollut vaikea, tiedätkö? Niinpä. Jep. Mutta se, se pitäisi yhdistää siihen rakenteelliseen myös, että mm-hmm. ymmärretään ne mekanismit, miten... Vaikka vähemmistöjä mm. kohdellaan yhteiskunnassa. Et niin. sit monesti se ei riitä se kokemustaustatakaan välttämättä. Niin. Tota... Eikä olla silleen, suomalainen peruskoulu on pyhä. Meillä ei ikinä täällä tapahdu ikinä mitään. Tuntuu, että suomalaisen niin kuin, koulutuksen kritisoiminen on tabuasia. Lopuksi mä vielä sitten pidän tällaisen dekoloniaalisen tietoiskun. Joka jaksossa mä tuon esiin sellaista knoppitietoa, joka ehkä horjuttaa tällaista eurosentristä maailmankuvaa ja tietoa, jota ei aina koulussa opeteta. Hassan, Hamza ja Passu, tiedättekö te, mitä numeroita me täällä suomalaisessa koulussa käytetään? 
Arabialaisia. Yes, tiedätte. Eli käytetään arabialaisia numeroita. Ja tarkemmin sanottuna ne on länsiarabialaisia numeroita, jotka tuli Eurooppaan sellaisen persialaisen arabiaksi kirjoittavan matematiikan al teoksen välityksellä 1100-luvulla. Cool. Ne yleistyi vasta 1400-luvulla. Sitä ennen me käytettiin, tai täällä Euroopassa käytettiin roomalaisia numeroita. Mutta sitten nämä arabialaiset numerot kulkeutuivat kun ne kulkeutu tämän arabiankielisen tieteen välityksellä, mutta niiden arkuperä oikeasti oli Intiassa, mm-hmm. eli vähän idempänä, jossa nämä symbolit 0-9 otettiin käyttöön jo 400-luvulla ennen ajanlaskua alkua. Ja minusta mielenkiintoista se, että arabian kielellä nämä numerothan on nimeltään Arkaam, Arkaam Hindia, eli intialaiset numerot. Ja tätä nukeaa arabialaisethan käyttää niin sanottuja itä-arabialaisia numeroita, jotka näyttää ulkoasuulta vähän erilaiselta kuin nämä länsi-arabialaiset yeah. numerot, ja mitä täällä Euroopassa käytetään. Wow! Opittiteko te tämän koulussa? Ei. Ei. En mäkään. Mm-hmm. <laughs> Ei, se oli joku, tiesitkö, että kirja, 1100, siis jotain niin kuin 1100 kysymystä lapsille, <laughs> niin siinä oli se, että tiesitkö, että Suomessa käytetäänkin arabialaisia numeroita. Wow! <laughs> International! <laughs> Hassan, passu. Ja Hamza, suurkiitos tästä keskustelusta kiitos. kaikille kiitos. ja kokemusten jakamisesta. Ole hyvä, nyt mä lähdetään täältä. Ei, nyt me puretaan traumat. Kuuntelit Ruskeattisen median podcast-sarjaa Kaikkien koulu. Yeah, do that.